0: Depois que o Passuk nos conta, que o povo de Moshe e Aaron contaram os filhos de Kehat, de Gershon e de Merari, então lá está escrito que eles contaram com a Labá, a do Todos aqueles que vieram para, é, exercer o trabalho do Ormoed, do santuário. Fala o Passuk. Colap toda a contagem que Moshe, etc., contou de 30 anos até 50 anos, todos aqueles que vieram fazer o trabalho do trabalho, do trabalho do carregamento no santuário, e etc. Aí ele foi o número da contagem, tanto. Então, Rasha, ele explica que eles é um trabalho do trabalho, que era o cântico que eles faziam, eh, batendo os pratos e tocando os violinos que esse é o trabalho para um outro trabalho, quer dizer, é o trabalho de cantar para fazer para acompanhar o trabalho dos korbanot. Ou seja, trabalho do trabalho quer dizer aqui o trabalho de um outro trabalho. Ou seja, não há trabalho em si, mas um trabalho para um outro trabalho. E isso simboliza o trabalho do, da música, que era uma um trabalho feito para ajudar o trabalho dos korbanot, dos sacrifícios no do Beit Hamidash. Por isso, o Rebbe faz algumas perguntas. na linguagem Nagmara, que é a fonte da especificação do Rashi, é qual é o trabalho que precisa de um outro trabalho. Então, temos que dizer que esse aqui é o cântico. Ou seja, Nagmara ele não lembra instrumentos musicais, somente o cântico. Então, por que que Rashi acrescenta aqui os pratos e o violino? Número dois, por que que Rashi ele fala que esse é o cântico com pratos e violino? Mas tinham outros instrumentos musicais que tinha no trabalho, no Cântico do Beit HaMikrash. não traz. E, número 3 Rashi nem fala do Cântico com a boca. E essa pergunta fica mais difícil se nós vamos comparar com o Cântico na prática, como nós estudamos anteriormente, que Asi Ashir Moshe, que Moshe cantou, ele cantou apenas com a boca, ele não cantou com instrumentos musicais. Então não podemos dizer... Kirach ele, ele escolhe apenas esses dois instrumentos musicais que eles são tipos gerais de todos os instrumentos musicais. Porque no Passuk, a Amim, ele fala de três tipos de instrumentos. Nevel, Nevalim. Normalmente hoje a gente traduz como harpas mas aqui nós vamos ver adiante que Nevel é um instrumento de sopro. Kinorot, que são violinos, e Metzaltime, pratos. Então, de qualquer jeito, ou o Rashi ele precisava trazer os três, incluindo o Nevel, ou ele trazia apenas um, um exemplo de um deles. Por exemplo, ele devia dizer os pratos e demais instrumentos musicais. Por que, que ele traz dois apenas, nos exemplos de todos os instrumentos que tinha no Beit HaMikdash? Também temos que entender, realmente, a linguagem no Passu, que ele fala avodat avodat, o trabalho de um outro trabalho, Indica que está falando sobre a música, que esse é um trabalho para um outro tipo de trabalho. Mas não dá para entender no próximo no próprio Passuco. O trabalho de Cântico dos Levim, até um momento, não foi lembrado nenhum no Passuk. Nós falamos apenas os trabalhos dos Levim, de carregar o Mishkan, de desmontar e montar o Mishkan e cuidar do Mishkan e o Beit essa ordem para fazer o trabalho, o, o cântico no Beit conforme a explicação simples do Pasuk, se encontra apenas mais adiante, na porção de Balotra, como está escrito Netunim, Netunim, que eles são entregues, entregues, entregues para carregar, entregues para cantar. Então não dá para entender qual é o motivo que aqui, depois da contagem dos filhos de Levi, que está escrito Kolabala, Tzavala, que todos aqueles que vieram, para o exército, para o trabalho do Oral Moed, ele fala no Passu sobre uma novidade, o trabalho do cântico do Beit e não os outros trabalhos dos, dos Levim, que tinha além do carregamento, que, que eles também tinham, montar, desmontar, e etc. E, na verdade, até agora, nós nem ouvimos falar sobre esse o trabalho do, de cântico, e por que Hirashi não traz outros trabalhos que constam claramente, anteriormente? Depois dessa explicação, Rashi, ele copia as palavras Vá avodat masai o trabalho do carregamento e eles falam que mashmao quer dizer você tem que explicar esse carregamento como sendo algo literal quer dizer o trabalho de carregar então o que que acha ele quer nos dizer aqui o que, que ele quer que, que ele quer excluir esse tipo de trabalho e não outro o que, que ele quer excluir já que anteriormente nós explicamos sobre avodat avodá, que é um trabalho para um outro trabalho Poderíamos ter o mesmo erro quando nós falamos a avodat massa, o trabalho do carregamento, que aqui quer dizer um trabalho para o carregamento, ou seja, um outro tipo de cabo de trabalho que é feito para o carregamento, mas não está falando sobre o próprio carregamento. Então, por isso, Nashi, ele especifica a tradução de avodat massa, que quer dizer, literal, o trabalho do carregamento. nós precisamos entender. Já que tem uma suposição para explicar que a Bodatma massal o trabalho do carregamento, é um trabalho para um carregamento, então, o que é dizer esse, essa suposição? Que afinal de contas, que o carregamento não existe um trabalho que é feito anteriormente a ele. Então, à a primeira, a, a primeira vista, podemos, podemos explicar isso aqui, que tem um lugar para dizer que o trabalho para o carregamento significa o um trabalho de carregar as carroças que eles levavam no deserto, que esse não é o próprio trabalho de carregamento, é é uma preparação para o carregamento. É um trabalho que é feito para o carregamento posterior. O trabalho é para colocar as colunas, etc., sobre as carroças, para o carregamento das carroças posterior no deserto. Então, é assim, isso podemos explicar como Avodat Massa, e o motivo que o Passuk traz esse tipo de trabalho justo aqui, que já que nós estamos falando de outros tipos de trabalho que não foram lembrados anteriormente, por exemplo, cântico, então acrescenta também esse, o carregamento das carruagens, das carroças, que isso também é um trabalho que não consta anteriormente. Mas o Leva fala que não podemos dizer que é isso que Rashi veio excluir aqui, porque esse assunto de carregar as carroças, isso não está lembrado até agora, isso vai ser lembrado somente nas pachotas sequenciais. Então não podemos dizer que Rasha aqui, ele vem já negar alguma explica alguma coisa que nós vamos aprender somente posteriormente. E além disso, surge aqui uma pergunta. Se realmente isso veio nos lembrar o carregamento das carruagens, das carroças. Por que realmente Rasha não explica que esse Avodatma Sata se tratando o carregamento das carroças realmente é uma preparação no trabalho, que esse era o trabalho de Bnei Menari, de Gershon, carregar as carroças Não podemos dizer que Rashi veio excluir isso aqui totalmente Poderíamos lembrar, podemos explicar que realmente a Vodato está se tratando sobre isso O carregamento das carroças Vamos entender tudo isso Antecipando a explicação do Rashi sobre o começo da Parashah Parashah começa dizendo Nassó et Rosh Gershon Conta a cabeça dos filhos de Gershon também como o or... explica, como eu te ordenei sobre os filhos de Kehrat, para ver quanto deles já chegaram na idade para fazer o trabalho. A princípio, não dá para entender por que Irash precisa estender tanto essa linguagem, para ver quanto chegaram na idade ou no o trabalho para fazer o trabalho. Então, nessa ordem que foi dita sobre Ibn Ekehrat, os filhos de Kehrat. Nós entendemos simplesmente por que, que essa contagem dos filhos de Gershon de 30 anos em diante até 50 anos, como Rashi explica, que tem que contar todos aqueles que podem fazer o trabalho de carregar, que são de 30 anos até 50 anos. Então explica o Maral na sua explicação a Aryasubhaturah. Rashi aqui ele vem nos explicar que na só negeshon Gamhem, que também os filhos de Gershon têm que ser contados, não somente que tem que contar os, os filhos de Gershon como que contar nos filhos de Kihar quer dizer, de 30 anos até 50 anos porque Gamhem está se falando no Passu, depois disso quer dizer, conta depois, conta Gamhem também, e depois ele fala Meben quer dizer, isso não vai incluir que a contagem dos filhos de Geshon tem que ser igual aos filhos de Kihar de 30 anos em diante mas, ele quer dizer o que foi dito anteriormente, nação etros dizendo o seguinte é, não é apenas uma contagem que você tem que fazer da, da família de Gershon, mas uma contagem que está ligado com nesiut Rosh e Hashivut, quer dizer levantar a cabeça dele e dá para ele uma importância. Isso quer dizer a palavra Nassó, ou seja, que também a contagem dos filhos de Gershon é feita para elevá-los, através disso que eles chegaram na idade de servir no Beit HaMikdash. Por isso está escrito sobre os filhos de Gechon, nação é trouxa, tem que levar a cabeça dele, e não pecode, não fazer a contagem do Megechon. Então, conforme isso, temos que entender que o passuk, ele fala Gamhem, também eles. Ele compara com os Megechon com os filhos de E isso, sim, isso demonstra que a contagem, a elevação da cabeça dos Megechon era Gamhem também, eles eram secundários à contagem de Megechad. Eles também eram, mas né, o principal era a então, se o assunto de Nassau é para ver quantos que chegaram na idade do serviço, de, do serviço de Beit Hamikdash por igual, então devia ser Bnei Kerhat igual a Bnei Por que Bnei Gechon? É secundário aos filhos de Kerhat. Mais ainda a pergunta... Sobre os filhos de Merari, não está escrita a palavra Nassau et roche", apenas Tifkodotam, contar eles Mesmo que eles também, eles eram contados De 30 anos até 50 anos Também eles vieram fazer o trabalho No, 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 no Beit Hamikdash, no santuário Então porém, então, a princípio Se na Nassau et roche", levantar a cabeça Quer dizer, levantar a cabeça por, E dar da importância Porque eles chegaram na idade do trabalho Isso também devia ser usado, essa mesma linguagem Sobre os filhos de Merari então, a princípio, nós poderemos explicar isso aqui, que a diferença que existe entre Bnei Bnei Ibn Ikerhat, Ibn e Ibn Ibn sobre esse aspecto de levantar a cabeça e da importância para ele, é por causa da diferença entre eles, no tipo de carregamento que eles tinham, o que eles tinham que carregar. Os filhos de Ikerhat, eles tinham que carregar Kodeja Kodashim, utensílios sagrados que entravam no santuário, como a Arca Sagrada, a Mesa dos Doze Pães, a Menorá, o, o, ambos os altares. São coisas mais elevadas, são, são uh, artefatos e objetos de, do, do santuário. Então, por isso, ele era o nível mais elevado de importância, que é nesse outro, outro levantar a cabeça dele, levar os principais utensílios do templo. Os filhos de Geshon. Eles também tinham um trabalho sagrado Porque eles levar, carregavam As cortinas e as coberturas Que dava para ser visto dentro do colégio de No santo dos santos Então por isso também era uma coisa importante Levantar a cabeça, mas Já que a santidade do carregamento dele Não era pelo próprio carregamento Igual dos make que eles carregavam os próprios antecílios Por isso A, a, a elevação da cabeça dele Era apenas secundária gam -hem do que é que eles tinham o um principal trabalho que era carregar o Código de coisas, os objetos mais sagrados. Diferente de Memnari, que sobre eles eles não tinham um carregamento, não tinha a importância que era visto dentro, que era que era visto dentro do Kodishima. Então, por isso, não se não se fala sobre eles, a palavra na só porque o carregamento dele não era no lugar mais sagrado de um templo. E por isso, a princípio é adequado que a explicação do Rashi Aqui se combina com a explicação do Rasha no Pachá be'alotcha que lá está escrito que os Levim eles foram levantados por aaron e movimentados. E lá, nesse nesse tipo de trabalho que é chamado de Tunufá, nós vemos que existem lá três trabalhos, três Tunufó, três movimentos dos filhos de Levi Então, Rasha explica que o primeiro está ligado com Mnei Kehrad, com os descendentes de Kehrad, porque eles tinham um trabalho do, do Santo dos Santos. O segundo é os filhos de Geshom, que também eles tinham um trabalho sagrado, que, era, que eram as cortinas que eram vistas no Koldecha Kodashim. Então ambos encontram-se a palavra que não fala Hashem, que eram que não eram movimentados para Hashem. Mas o terceiro movimento não consta porque era para os filhos de Menari, que o carregamento dele era, era menos importante. Então aqui nós vemos que Lashu também explica que há uma diferença entre eles posteriormente para Shabbat Lutrah, podemos então adaptar essa explicação para a nossa para Hashem. Mas, na verdade, não podemos explicar dessa forma. Em primeiro lugar, Rashi não se baseia numa explicação que ele vai dizer somente no, no futuro, nas próximas partes então, Não podemos dizer que aquele se baseia na explicação que ele vai dar posteriormente. E também, no próprio fato que nós falamos, na Soya levanta a cabeça, fazer a contagem dele na linguagem, na Soya levantar a cabeça deles. Rashi explica, conte aqueles que são propícios para o trabalho do carregamento está ligado com pessoas fortes, como Rashi explica que o trabalho do carregamento. Em menos que 30 anos, ainda eles não têm força suficiente. E, quando eles têm mais de 50 anos, eles começam a enfraquecer. Então, nós de uma forma geral, nós não estamos ligando isso aqui com a santidade do seu carregamento, mas com, com o próprio trabalho, o esforço do carregamento. Então, conforme Rashi, isso que está escrito na, na só et levante a cabeça dele, é apenas porque eles têm o trabalho de carregar, força para carregar, e não por causa da santidade do carregamento dele. Então, Volta à pergunta. Por quê? que essa diferença entre Bnei Geshon e entre Bnei Kehat que está escrito levanta a cabeça. Bnei Geshon que levanta a cabeça também. E Bnei Blarim, que nem é lembrado o levantamento da cabeça dele. Então temos que dizer que na contagem dos filhos de Levi de 30 anos a 50 anos, conforme ele acha tem dois tipos de contagem. O primeiro tipo é a contagem numa forma de Nassot levanta a cabeça deles. Quer dizer, o um assunto de importância. Isso está ligado principalmente na tribo de Kehat. E também a tribo de Geshon, eles também tem a ligação com isso, mas eles são secundários Gamhem também, mas não estão no nível de Bnei mas e, eles também têm, levantado, têm importância, e o terceiro nível é o Bnei Mrarik, Bichlau de uma forma geral, não foi lembrado o levantamento da cabeça dele, e em segundo, em segundo lugar, nós temos que dizer que a contagem dos Levim, que está escrito que vem todo aquele que vem para o exército para, para, para o serviço do trabalho no El Moed e isso não está ligado com levantar a cabeça. Isso é a contagem igual em todos eles, os filhos de Levi, de 30 anos a 50 anos em diante, fazer o trabalho. Quer dizer, o segundo trabalho, o trabalho de contar de 30 a 50, independente do carregamento deles. A explicação de tudo isso é a seguinte. A linguagem da contagem de Nassau so et levante a cabeça, está falando de levantar a cabeça a importância daqueles que são contados, como pessoas especiais, que eles têm forças físicas, força física, que isso está ligado com o trabalho do carregamento, com a linguagem do Rashi, sobre os filhos de kerrat, conta deles, aqueles que têm que são propícios para o trabalho do carregamento. E a diferença que existe entre eles, em relação a levantar a cabeça ou não levantar a cabeça, entre Mikat, Yechon e Mereri, é essa diferença em relação ao carregamento que eles faziam. É sobre Menekh Rato, foi só foi só lembrado o trabalho de carregamento. E já que esse é todo o trabalho deles carregar, então por isso eles tinham que ter uma importância muito forte, tem que ser forças especiais. porque O trabalho deles era somente carregar. Então por isso está escrito na só é trocha sobre eles levanta a cabeça dele. Em Menekheshon está escrito esse é o trabalho dos, dos filhos de Geshon: Laavod, Olemassar, trabalhar e carregar. Tem duas coisas, não somente carregar, trabalhar e carregar além de carregar eles têm outro tipo de trabalho e por isso a linguagem deles que eles vão se levantar, vão levantar a cabeça deles também por causa do carregamento mas por causa do trabalho que eles tinham no carregamento, mas, já que, mas eram secundários em relação ao Nekehat, porque o principal trabalho deles não era o carregamento por isso, Nashi, ele explica, para na, na linguagem dos Negeshon, quanto chegaram na idade para fazer o serviço normal. Não falou o serviço do carregamento, que nem Bnei Kihar. Ele não fala a linguagem Massa, porque realmente, em relação a Bnekechon, tinha dois tipos de trabalho. Um trabalho comum, e além disso, o trabalho do carregamento. Então, por isso, já que o principal trabalho dele não era só o carregamento, então eles não tinham importância igual a Bnei Kihar, mas isso mas eles eram lembrados de uma linguagem secundária, as Gamhem. Sobre os filhos de Bnei, de Bnei Menari, nem está lembrado que esse é um trabalho dele, o carregamento. Não está escrito sobre ele Zot Avodad, mas está escrito Zot Mishmeret Masam. Essa é a responsabilidade do carregamento dele. Ou seja, o carregamento dele era apenas, não era um trabalho para si. Que é, eles não tinham que colocar carregar nada nos, nas costas. É apenas eles eram responsáveis, conforme Erasto explica antes, que Mischmidt que dizia o responsável que se coloca sobre uma pessoa sobre o carregamento deles. Eles tinham que se responsabilizar por esse carregamento. Ou seja, eles têm que para é, fazer o máximo que as coisas que precisam ser levadas sejam levadas, mas não eles próprios carregarem nos seus ombros. E como realmente assim, era na prática. Todo o carregamento de Mnemirari não era nos ombros, eles eram todos colocados em carroças, como ele vai explicar mais adiante na nossa Paraxá. E já que o principal trabalho deles não era o trabalho do carregamento, sobre eles não tinha, então, na sorte, o troche, não tinha importância, não tinha levantar a cabeça deles. Porque isso, levantar a cabeça, está ligado apenas ao trabalho do carregamento. Mesmo assim já que os filhos de Minari foram contados também na idade de 30 anos até 50 anos, porque mesmo que na prática eles não carregavam, mas eles eles eram apenas responsáveis por o carregamento ser feito, não o próprio trabalho de carregar, mas isso não nega totalmente que eles tinham certos trabalhos que eles tinham também que carregar, não era o principal trabalho deles, mas também tinham certas coisas que eles tinham que carregar, porque afinal de contas, apesar que todo o carregamento dele ia na carroça, mas eles tinham que carregar até as carroças, isso realmente, e eles eram responsáveis por esse carregamento e eles tinham que carregar até as carroças que isso era o carregamento na prática apesar que esse não era o principal trabalho deles o principal trabalho era ver, ter certeza que as carroças iam ser, iam ser levadas pelo deserto então temos que dizer que isso ele acha que é indicar ele quer negar com a sua explicação quando ele fala vodat massá que nós não podemos dizer que é um trabalho para o carregamento não queremos dizer que a Vodato Massa é o próprio trabalho do carregamento, que mesmo Neibnari eles tinham um trabalho de carregamento, e não apenas que eles tinham a responsabilidade para, é, para que o carregamento seja feito, mas eles próprios tinham que fazer certos carregamentos. Isso quer dizer a Vodato Massa, que chutou a explicação simples, quer dizer o carregamento propriamente dito a prova para isso é que eles também tinham que fazer o carregamento Porque eles foram contados de 30 anos em diante Até 50 anos, demonstrando que o trabalho dele também exigia força Então devemos temos que dizer que o carregamento, o pouco que eles tinham que fazer Também era chamado Avodatma Sama Apesar que esse não era o principal trabalho deles Mas devemos entender então Afinal, os, os filhos de Gershon, eles também tinham carroças para fazer o carregamento dele Então por que que o carregamento dos filhos de Mirari que eles, tinham, que eles não tinham que carregar nas costas, era diferente do trabalho dos, dos filhos de Gershon, que eles também tinham que. E sobre eles está é escrito que eles tinham que carregar. Afinal de contas, eles não tinham que carregar nas costas, eles também tinham que eh, levar nas carroças. Então, o que era que é chamado para eles? Um trabalho? Mas a explicação para isso é que, a primeira vista, temos que dizer que o trabalho dos filhos de Gershon e Merari, na montagem e desmontagem no Mishkan, eram feitas numa certa ordem. Primeiro, os, né, os filhos de Gershon eles desmontavam toda a parte do Mishkan que está ligado com seu trabalho, ou seja, as cortinas que estavam em volta do terraço, e as eh, e as peles e demais tecidos que faziam parte da cobertura, que isso cobre, eh, cobria ou as, as colunas que faziam parte da parede, e eh, depois eles colocavam sobre as carroças. Somente depois vinham os filhos de Menari e eles faziam, faziam o seu trabalho para de desmontar as colunas e as paredes que eram as, as, as tábuas do Mishkan e também colocaram sobre colocaram sobre as suas carroças. E também no momento da montagem no Mishkan, primeiro vinham os filhos de Menari e eles colocaram todas as uh, todas as colunas e as tábuas uh, que faziam parte das paredes que eles tiravam das suas carroças e somente depois vinham os filhos de Gershon que eles tiravam das suas carroças o seu carregamento, que eram as cortinas, e as paredes, as coberturas e cobriam, fazia, colocavam sobre as colunas e sobre as tabas para fazer os krasim amudim para fazer eh, eh, o teto e as paredes do Mishkan então sai daqui, que os filhos de Geshon depois que eles tiravam todas as cortinas e as peles do Mishkan, que e também as cortinas que em volta, que ficavam em volta eh, do santuário, eles tiravam da, da, das colunas. Ele eh, e ainda as colunas e as tábuas do Mishkan estavam lá paradas no lugar. Então automaticamente essas no poder não tinha jeito de trazer a carroça até dentro do Mishkan, porque ele tinha as colunas ainda estavam lá, as tábuas ainda estavam lá. Então eles tinham que carregar. Toda essa parte, todas as peles, todas as cortinas e tudo isso aqui, até sair de todo o Mishkan e aí colocar em cima das galotas, em cima das, das carroças. Então, ele tinha que carregar todo o espaço que tinha, todo o terreno, todo o terraço do Mishkan, para fora do Haser, para fora desse terraço, porque as, as carroças não podiam entrar lá, porque eles estavam, não podiam entrar entre as colunas, que não tinha lugar para elas entrar. Então, por isso, esse carregamento que tinha desde o, desde o Mishkan, passando por todo o terraço, até colocar nas carroças, isso era chamado os carregamento, o carregamento deles, que eles tinham que fazer no deserto. Difer diferentes filhos de Merari, eles não tinham obrigação de carregar ah, todas as tábuas e tudo para fora do terraço do templo. Por quê? Porque eles podiam fazer a carroça do lado dos, dessas colunas e derrubar e de, 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 de desmontar as colunas, colocá-las diretamente sobre as carroças, sem ter que carregá-las para fora. Aqui nós vamos entender, entender, acrescentar mais uma explicação no termo Nassó et que nós encontramos em Mei Gesó, nos filhos de Gesó, escrito Levante a cabeça dele, Gamhem também, que eles eram secundários aos filhos de Kehat. Porque não somente eles tinham um outro tipo de trabalho, como está escrito Lá, avó mas também o próprio carregamento dele era diferente. O carregamento dele ela tinha que ser feito de uma forma tal, que eles tinham que carregar nas costas todo o material dele, até, mas somente até as carroças. E a partir das carroças, que eram colocadas fora do terraço do templo, do santuário, já não tinha mais que carregar. Diferente dos filhos de Kehrat, que o tempo inteiro tudo que eles carregavam era sobre as costas, eles não tinham carroças. Eles tinham que carregar tudo nas costas. Então, por isso, o principal carregamento era feito através da tribo de Kehrat, por isso, é usado a linguagem sobre eles na só trosh, que levantar a cabeça deles. Alguns detalhes dessa explicação nós encontramos realmente anteriormente explicado na Pachá Pekudei, que lá ele está falando que primeiro eles colocaram as bases da, das colunas, depois as colunas, e somente depois eles colocaram sobre ele as cortinas que, que tinham em volta do Hatser. De qualquer forma, o trabalho de Ibn era um trabalho corporal muito maior que Ibn porque eles tinham que montar as peles do teto que cobriam que cobriam o teto do, do Mishkan e as cortinas que estavam em volta colocar quando o miskan quando os krasim quando as colunas ainda estavam de pé ou seja eles tinham que chegar lá em cima e desmontar e, e, e tirar dos botões tirar dos, e, e, e enrolar as cortinas e carregar para baixo com todos os detalhes quer dizer um trabalho muito mais muito mais difícil que tinha na desmontagem e na montagem do bnei que o trabalho deles era só montar as colunas Conforme o acima explicado, nós vamos entender o que Kirashi explica sobre a palavra, sobre as palavras avodata, avudat, um trabalho por um trabalho. Ele fala que isso é que isso é o cântico com os pratos e com os violinos, etc. Conforme o dito, não dá para entender um detalhe. Já que a contagem de todos os de 30 anos, etc., porque eram pessoas que tinham que ter forças, está ligado com o trabalho de carregamento. Então, por que, que essa contagem de 30 anos em diante dos filhos de Gershon, também isso inclui uh, outro tipo de trabalho, não somente o carregamento, o primeiro trabalhar e depois também carregar. Então, temos que dizer que esse trabalhar quer dizer um trabalho de montar e desmontar o Mishkan e carregar as carroças, que sobre isso também precisa de uma pessoa que tem força. Está certo que não precisa ser uma pessoa com muita força, igual ao trabalho que quem carrega o tempo inteiro. Mas, de qualquer forma, precisa ser uma pessoa que tem força. E por isso, eles, justamente eles, eles tinham que ter essa idade de 30 anos até 50 anos, que é o momento que a força da pessoa é a mais poderosa. Na hora, porém, que vem um passuk que fala que de 30 anos até 50, todo aquele que vem fazer o trabalho do trabalho também o trabalho do carregamento que trabalho é esse para um outro trabalho, que é o cântico então fica difícil, porque para cantar precisa ser uma pessoa que tem uma força que tem uma idade, que é onde ele tem muita força, de 30 a 50 anos por isso Rafa Arashica, que não estamos falando cantar com a boca é a, eles estão cantando com instrumentos musicais que são os pratos e os violinos e ele deixa de lado o nevel Que nós falamos anteriormente Que é um instrumento de sopro E também ele deixa de lado o cântico com a boca E isso que o trabalho do cântico Está é, escrito no pastor O Karachi explica que aqui está falando Sobre um tipo de cântico de instrumentos musicais Que para isso precisa ter força Ou seja, o, cântico, o trabalho com bater os pratos E tocar violino Que é esse tipo de música está ligado Com a ação, trabalho com a mão e realmente isso aqui é um grande esforço Diferente com Nevel Nevel é um instrumento que nós falamos antes Que é um instrumento de sopro Que isso vem da palavra Nevel Que é um odre de vinho Que a que a voz dele, o cântico dele Vem apenas com sopro Com a boca E muito mais o cântico com a boca Que não se exigia o trabalho corporal Apenas o trabalho da, da, com a boca e por isso, para esse tipo de cântico, que é feito com instrumentos de sopro e cântico, não era necessário um levim, que tinha uma força especial. Daqui nós vamos entender o motivo, porque que quando ele fala avodat avodá, está falando que está falando esse passuk, tá, escreve justamente no final de toda a contagem. Colocando esse passuk no final de toda, de toda a contagem geral, dos filhos de Levi Que nós contamos ele a partir de 30 até 50 anos a que, O Paçuga é, vai que Para que era necessária essa idade Apenas desses dois assuntos a Abudá e Abudat Massalta é o, o trabalho do cântico Que é um trabalho para um outro trabalho E também é um trabalho do carregamento Que o passuga, que ele vem esclarecer que isso que nessa contagem estava limitado apenas para essa idade era somente por causa desses dois assuntos, o trabalho do um trabalho, que era a música com instrumentos do prato e do violino, e depois o trabalho do carregamento, somente esses eram necessários a essa idade. Mas não os outros tipos de trabalho dos filhos de Levi, como, por exemplo, a montagem e desmontagem do Mishkan e carregamento das carruagens, que isso podia ser feito também com, é, com Levim, que tinham, que, tinham, que eram mais velhos do que 50 anos. E como acho ele fala claramente na, na porção de Balotrá, que depois dos 50 anos Veló e Avó não vai trabalhar mais. que O que trabalho que ele não vai trabalhar? Apenas o carregamento nas costas. Mas ele volta para abrir e fechar os portões e para cantar e também para carregar as carroças. E também está escrito Lishmor Mishmere, depois de 50 anos ele, faz, ele, faz, ele tem que cuidar do seu, das suas responsabilidades. O que quer dizer Isso. É, acampar em volta do em volta do santuário e para levantar e desmontar na hora das viagens daqui, daqui saindo, aqui aprendemos um assunto muito interessante muito maravilhoso em nessa explicação do Rashi. Conforme foi dito anteriormente, que o toque nos instrumentos musicais em pratos e violinos é apenas até 50 anos. Temos que dizer que isso que Rashi fala, que depois de 50 anos ele volta para cantar, está falando ou cantar com a boca ou com instrumentos de sopro tipo nebel Mas não mas não usar o instrumento de pratos e violinos. Que conforme a explicação simples, a partir disso isso só se faz de 30 até 50 anos. E mais ainda, já que o um motivo para isso é que a partir de 50 anos a pessoa fica mais fraco e é difícil para ele tocar esses tipos de instrumento que é o prato e violino, então aí, aí não tem motivo de diferenciar é, entre o trabalho do santuário no deserto e o Beit Amigdash. Então, aqui nós entendemos que, conforme a explicação simples do Racho do Passuk, os anos dos Leviim deixa eles impróprios também na época do Beit Amigdash de fazer certos trabalhos. Em relação ao quê? Em relação a tocar os pratos e o violino. Somente se nós vamos dizer que é um decreto do Passuk. isso aqui acontecia apenas no santuário do deserto. A explicação mais profunda, conforme a chassidut desse Rashi, conforme a explicação anteriormente dita, na diferença que existe entre os filhos de Kehad, Geshon e Merari, então aqui nós temos uma explicação melhor, no, 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 no dito, no, nos mamarim do Alter Eber, no Likutei Torah da nossa Parashah, Walter Hebel explica a diferença que existe entre os filhos de Kehat, Geshon e Merari, sobre o assunto de Neseut Rosh, levantar a cabeça dele. Neseut Rosh, levantar a cabeça, demonstra o trabalho de andar. Andar de uma forma ilimitada, se elevar a cabeça até o nível da vontade divina, até o Ketra, até a coroa divina. Os filhos de Kehat, os filhos de Geshon, eles eram dois níveis, dois tipos de trabalho de andar, Hiluch de elevar-se de baixo para cima e de cima para baixo e por isso é sobre ele está escrito é so troche porque os filhos de Marari, eles eram eles eram ondim eles eram eles eram estáticos eles não subiam nem desciam eles estavam parados como nós vemos que o trabalho dele era carregar as colunas que eram que eram feitas de uh, azeiteim ondim madeira de cedro que são paradas estáticas por esse motivo, não está falando sobre Merari, na é só é trocho, já que o trabalho dele não é para movimentar, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Então, dá para entender, toda a viagem no deserto, o trabalho dele é fazer o trabalho de Hilux, que os Eudim, eles tinham que andar, está no estado de andamento. Então, como podemos dizer que o trabalho de Merari não tinha, não estava ligado com o andamento, era o trabalho de estáticos. Mas, conforme vimos anteriormente, que na só Roche, na Soet a cabeça, está ligado com o trabalho do carregamento. Podemos explicar, na explicação profunda dos assuntos, que os filhos de Merari também tinham esse trabalho de andar de uma forma ilimitada, na Soet Mas essa andança estava ligado com as carroças, que através das carroças eles faziam o carregamento dele, dos filhos de Merari. A explicação para isso é a seguinte, no trabalho de andar de uma forma ilimitada, existem três assuntos. Primeiro assunto, o próprio andamento é ilimitado, é o amor para Shem da alma animal. Ou seja, a elevação da alma animal, que através que a alma através disso, que a fonte da alma animal é do mundo de Tou, um o mundo que está muito elevado, que está acima até mesmo da fonte da alma divina. Através disso, está escrito -be o do boi, da força do boi, que sai uma grande produção agrícola. Assim também, através do trabalho da força do boi, da nossa alma animal, nós conseguimos chegar a um amor ilimitado. Segundo tipo de trabalho, a intenção de andar ilimitado, ou seja, que ele tem que correr atrás eh, da divindade, na linguagem, na linguagem no plural, vamos correr. Que isso está falando que a alma divina, que é do mundo de Tikkun, ele vai estar no, 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 numa maneira de movimento ilimitado, junto com a alma animal, que você está no plural depois, depois que foi dito, depois que foi feito esse andamento ilimitado da alma divina, a careja na luz que ela vai correr junto, então aqui a alma divina, ela se chega a uma elevação verdadeira para a sua fonte e para a sua raiz, que é por si só, acima de todos os níveis que falamos anteriormente, como sobre ele está escrito, vai me trazer, na linguagem singular, para o quarto do rei, quer dizer, né? a alma divina consegue entrar no lugar onde que somente ela, que é a sua fonte, consegue entrar no quarto do rei. Então, essa é a diferença que existe entre filhos de Gerrath, Yeshon e Merari. Os filhos de Merari, está escrito que eles eram mishmeret eles eram responsáveis pelo carregamento. Mas o próprio carregamento, quem que fazia isso aqui eram as carruagens. Ou seja, eles não tinham que carregar nos seus próprios, nos seus próprios ombros. Isso, é, isso não era o tipo de trabalho dele, trabalho espiritual, isso significa que o trabalho dele, o andamento dele limitado, era apenas usando sua alma animal, a alma animal é a carroça que carrega nosso corpo, carrega a alma divina, ou seja, o andamento dele era feito somente através da alma animal, que são as carroças, e não era feito com o próprio trabalho da alma divina, apenas a elevação da alma animal. Diferente dos filhos de Geixó, o trabalho deles é a na Narutza, vamos correr no plural, os dois juntos, a alma divina com a alma animal, que é o andamento ilimitado da alma animal que eles carregavam na carroça, mas também junto com a alma divina, que esse é o trabalho deles, avodá e massal. o trabalho deles com a alma animal e massal o carregamento da alma divina. Diferente da tribo de, dos filhos de Gerhatu, eles tinham um nível muito mais elevado, de lá só existe a alma divina. O rei me trouxe para o, seu, para o seu quarto. Ou seja, que é o andamento infinito que vem da verdadeira raiz da alma divina que ela não tem nenhuma ligação com a alma animal, que são as carruagens, que são as carroças. E por isso, o principal carregamento dele era o Arana Kodesh, que o assunto dele é a Torá, a Arca Sagrada, o assunto dele é a Torá. Porque o assunto de me trazer o reino nos seus quartos, isso foi feito através do Matan Torá, a entrega da Torá, na data de Shavuot.